0: Privilégio estar aqui para poder partilhar a palavra de Deus. Para quem não me conhece, não ouviu aquilo que o Tiago tinha falado, eu sou o Edilberto, mais conhecido como o esposo da Priscila, pai da Valentina e do Pietro também, e servimos a, a missão A Voz dos Mártires Portugal, e estamos cá em Portugal servindo a partir deste lugar, deste país a Igreja Perseguida, não é? e por muitos anos temos feito essa prática, e para a gente é um privilégio, é um privilégio servir nossos irmãos e irmãs que são perseguidos em países em, de, de alto, em contexto de alta e extrema perseguição. Eu estava ali a aguardar, a, a aguardar, olha, a olhar o nosso quadro de missionários, e, e tive... Essa essa sensação, como o Tiago disse, não é? Que os movimentos de Deus, não é? Os movimentos em que nós estamos envolvidos, de como a igreja precisa estar sensível à voz de Deus, não é? Para nos juntarmos à resposta dEle, não é? Para a salvação do mundo, para o cuidado daqueles que precisam ser cuidados, não é? Para a edificação da igreja. E eu acho que é isto que nós estamos a viver como igreja neste ano começando a estudar o livro de Atos e para mim eu tive esse privilégio de, de, de me debruçar sobre o capítulo 3 do livro de Atos então eu peço que os irmãos abram as vossas bíblias no livro de Atos 3 e leremos todo o capítulo hoje né e a minha oração inclusive é que eu seja capaz não é de de alcançar a profundidade que Deus quer para esta manhã, mas, ao mesmo tempo, também respeitando o nosso tempo de culto. isso é um desafio grande, não é? Mas, acompanhando esses movimentos, a gente percebe que o livro de Atos tem esse, esse, esse caminhar, não é? a gente começa a perceber que os, os apóstolos, os, os, os novos cristãos, eles estão ali a fazer caminho, não é? Mas, ao mesmo tempo, fazer caminho pisando nas pegadas de Jesus. A gente percebe isso no, no primeiro capítulo, quando, logo no capítulo, no primeiro versículo, que diz Jesus começou a fazer e a ensinar, não é? E aquelas pessoas estavam exatamente a fazer aquilo. A gente percebe também no capítulo 1, no versículo 8, ah, esse versículo tão poderoso que diz, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes do mundo. No capítulo 3, ele relata algo que aconteceu com os apóstolos exatamente nesse ponto de partida que era Jerusalém. E a gente vai perceber isso pelo caminho. A gente percebe também, no capítulo 2, 43, que diz muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos não eram feitos. E também no mesmo capítulo, no versículo 47, ele diz, davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Essa, essa, esse, era, perdão, esse, esse era o caminho que aqueles cristãos, os apóstolos, estavam a percorrer. Colocando os pés nas pegadas de Jesus. E a gente se depara logo no versículo 3, no capítulo 3, é, movimentos como esses. Então vamos ao, à palavra de Deus. Vamos lá. Diz assim. Ah, e outra coisa também. É, nós vamos, como o capítulo 3 ele, ele tem três eventos, dois eventos, mas um conectado com o outro, leremos então agora o, o primeiro evento, que vai do, capítulo, do versículo 1 ao versículo 10, e depois então a gente vai desenvolvendo o resto da história, tá bem? Diz assim, uma vez Pedro e João iam para o templo, para a oração das três horas da tarde. Era ali levado todos os dias um homem, Coxo de nascença e colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que por ali entravam. Quando ele viu Pedro e João a entrarem, pediu uma esmola. Eles fixaram os olhos nele e Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles, pensando que ia receber alguma coisa. Então Pedro disse-lhe: Não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te digo. Levanta-te e anda, Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou a levantar-se, nesse mesmo instante os pés e os artelhos ficaram fortes e ele pôs-se de pé num salto e começou a andar, entrou com eles no templo caminhando, saltando e agradecendo a Deus, toda a gente viu o andar e a andar e a louvar a Deus, reconheceram? que era o mesmo que costumava estar sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. Nós estamos diante de um texto né, muito emblemático. Emblemático porque tem um versículo que que é muito famoso, não é? No meio dessa história tem uma palavra do apóstolo dizendo, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou. Levanta-te e anda, não é? Acredito que desde pequeno, ou aqueles que estão caminhando na fé, já tenham se deparado com esse texto e com essa fala tão poderosa, não é? Que impacta, que traz um um poder assim tão avassalador, não é? De de pessoas que caminhavam com Cristo, assim como eu e você, não é? A história, meus irmãos, começa... Nesse, nesses movimentos, não é, que o apóstolo que que Lucas não é atrás é, diante de nós, não é? A, a, o estilo literário do de Lucas ele é muito dinâmico. Ele traz esse entendimento sempre de movimento. E ele, isso não está contido somente em Atos. Ele tem uma 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 é, uma coerência, inclusive no evang- no evangelho no, evangel- no seu evangelho, não é? É muito fácil a gente se deparar com a, a escrita de Lucas e perceber ele dizer certo dia então não é continuando logo em seguida não é depois disto olha o movimento não é da, da do texto e, o, e e ele então começa esse esse capítulo exatamente assim uma vez não é Pedro e João eles estavam então a caminhar em direção ao templo e o texto diz que era três horas da tarde era o podemos dizer assim o culto de oração deles não é e, e a história continua que óbvio eles em movimento em direção ao templo e eles se deparam com um homem um homem que estava ali não é naquela naquele naquela porta chamada formosa que existe uma normativa uma normatização perdão entre os os comentaristas bíblicos, de que, na verdade, esse não era o nome real da da porta. Era um apelido pelo fato dela ser muito bonita. Provavelmente, o nome desta porta era chamada Nicador. E esta porta, inclusive, um historiador e teólogo chamado Rusto Gonzales, ele diz que essa porta era tão bonita, mas ela era tão esplendida, esplendorosa na sua beleza, de que ela ofuscava a beleza de outras portas feitas até por 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 outros metais preciosos, como a prata e o ouro. Então, assim, podemos imaginar uma porta que levava ao templo, uma porta muito bonita, com uma beleza como descrita por esse historiador, e ao pé, desta porta, não é? Se encontrava um homem que pedia esmolas e aqui então nós percebemos um encontro, não é? A gente sabe que a vida ela é feita de encontros, não é? E mais uma vez a Bíblia nos mostra um encontro como esse. Dois apóstolos, duas pessoas movidas pelo Espírito Santo, pessoas que viveram, caminharam com Jesus, que participaram de coisas que a gente leu e coisas como também a palavra diz que não 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 teria não daria conta, não é? A escrita das coisas maravilhosas que Jesus viu e essas pessoas viram, não é? Essas duas pessoas se encontram com esse homem. E rapidamente esse homem então faz aquilo que ele estava acostumado a fazer por anos. Ele então pede uma esmola, não é? Pede algo para sobreviver, pede algo condizente exatamente com a condição que ele ele estava. Ele era um pedinte, uma pessoa que não não vivia, era um sobrevivente, era uma pessoa que aquela sociedade provavelmente o taxava de não-pessoa, em que muitos religiosos, inclusive daquele tempo, achavam aquele homem e taxavam este homem como um impuro, não é? Alguém que você deveria não ter contato, não é? E o lugar que ele estava era estratégico, não pela sua beleza, mas porque adentrava, não é? Era uma das portas que levavam ao templo. Um lugar onde os judeus achavam santo, não é? Onde eles iam ali para adorar a Deus, fazer sacrifícios, e orar, não é? Ouvir a, 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 a Torá, a Selida. Não é? talvez ouvir os, os comentários dos, dos grandes rabinos daquela altura, nós estamos a falar de Jerusalém, nós estamos a falar do epicentro da religiosidade judaica, nós estamos a falar de um lugar onde todo judeu espalhado pelo Império Romano, um império conhecido, aqueles que tinham com o mínimo de condições, pelo menos uma vez na vida, desejava estar para poder adorar, para poder... prestar culto para poder fazer sacrifício, era esse mesmo lugar que essa pessoa se encontrava. E, então, o texto diz que eles se encontram, e, como eu disse, este homem automaticamente pede esmolas, pede moedas a Pedro e João. Interessante que o texto relata que... Quando no versículo 3, não é? Quando ele viu Pedro e João entrarem, a entrar, e pediu como eu tinha dito, mas no 4, eles os olharam, eles fixaram os olhos nele. Pedro e João estavam conectados com o um espírito que tiveram a mesma atitude. Os dois fixaram os olhos nele. Olharam alguém que provavelmente eu e você em algum momento da vida, poderia virar o olho para fingir, os olhos para fingir que nós estávamos a ver. Nas nossas caminhadas por onde passamos, vemos pessoas como esse homem, muitas vezes, e essa é uma triste realidade. Pedro e João nos ensinam, apenas com um olhar que enxergou aquele homem, aquele homem que aquele lugar aquele país aquela daquela nação não é não enxergava e o e o via como um invisível e dois mil anos se passaram e nós temos muitas pessoas invisíveis como aquele homem que sentava naquela esplendorosa porta que dava que dava que dava é, é, direção ao templo ao lugar chamado santo mas só que João e Pedro, ou Pedro e João, olharam para ele, ouviram. Nós precisamos ter essa sensibilidade, irmãos. Só a Igreja de Cristo, através do poder do Espírito Santo, é capaz de ver coisas que essa sociedade não é capaz de ver. depois que os dois olharam para ele, e Pedro disse, olhe para nós. E o homem, né, o texto do capítulo 5 diz que o homem olhou para ele pensando que ia receber alguma coisa. Aquele homem já estava entorpecido pela sua realidade, pela aquilo que ele recebia diariamente. Interessante também é que eu inclusive passei quando eu estava a ler logo no versículo 1 em que pessoas levavam diariamente aquele homem ali. Eu auto, auto automaticamente me veio à memória aquele aquele aquela passagem no evangelho em que amigos levaram aquele homem, não é, com a mesma condição para Jesus e o desceu pelo telhado a fé que aqueles homens tinham, não é, para que em Jesus, para que Jesus mudasse a condição daquele homem, era completamente diferente à realidade que aqueles homens faziam diariamente com aquele com aquele homem da porta formosa. Era diferente o olhar. Eles sabiam que ele ia deixá-lo ali e talvez no final do dia o recolheria. Nada mudava, nada mudava sobre a condição daquele homem. Mas só que os apóstolos olharam para eles e disse, olhe para mim. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas vou dar-te aquilo que tenho. Em nome de Jesus de Nazaré eu te digo, levanta-te, anda. Só a igreja de Cristo tem. Aquilo que assim como os apóstolos tiveram, que foi capaz de mudar a condição daquele homem, porque pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, aquele homem foi curado. E toda a condição dele foi mudada junto com ele. O texto diz, seguindo, que depois disso, Pedro... Pedro depois pegou na mão direita do homem e ajudou a levantar-se neste mesmo instante. Os pés e os artelhos ficaram fortes. Olha, interessante aqui, um comentarista diz que as mãos eram de Pedro, mas o poder era de Cristo. Vocês estão a perceber isso? As mãos eram nossas. As mãos Era da igreja, mas o poder era de Cristo. O apóstolo, então, teve a sensibilidade de estender a mão àquele homem, de tocar nele. E esse é o nosso papel. Nós precisamos estar dispostos, ter a sensibilidade do Espírito, de saber que Deus pode todas as coisas... Mas eu e você precisamos estender a mão àquele que está em dificuldade, àquele que está sem Cristo, àqueles invisíveis da nossa sociedade. Vocês imaginem a multidão de pessoas entrando no templo, olhando para os umbrais da porta, vendo aquela beleza e fazendo de conta que num batente daquela porta tinha alguém que eles não não queriam ver. Nós precisamos crer, assim como Pedro e João, dar aquilo que nós temos. Deus nos deu um poder para transformar, para curar. E nós precisamos ser agentes de transformação, irmãos. Deus nos chamou para sermos agentes de transformação. De impactar essa, essa sociedade, de impactar as pessoas que estão ao nosso redor através do poder do Espírito que habita em mim, que habita em você. E quando esse poder age dentro de nós, como nós quando nós permitimos que esse Espírito haja, Deus nos dá sensibilidade de olhar as pessoas e ver as necessidades e entender que eu e você somos respostas dela. Que somos capazes de ouvir a voz de Deus e entender que Ele é a resposta e nós seguirmos para partilhar essa resposta. Eles estavam caminhando para cumprir a agenda religiosa deles. Mas como andavam no Espírito, eles estavam sensíveis a fazer a agenda de Deus. Nem sempre cumprir uma agenda religiosa é cumprir a agenda de Deus. Não é? Meus irmãos, nós precisamos permitir que Deus nos use na agenda dEle. A a nossa agenda, é importante fazermos a nossa agenda, é importante planear. Mas nós não podemos permitir que a nossa agenda se sobreponha à agenda de Deus. Os apóstolos estavam indo em direção ao templo para orar. Uau, baita motivação, não é? Grande agenda, eles iam orar fenômeno, bom demais, mas no meio do caminho eles entenderam que eles precisavam fazer a diferença na vida de alguém e aquilo era mais importante para eles e precisava ser mais importante para mim e para você também, no reino de Deus cuidar e transformar a vida de alguém deve ser prioridade, este homem não vivia, sobrevivia sem dignidade, sem esperança, Alguém invisível, do tipo que muitas vezes fingimos e não existirem e, viram, e viramos o rosto para elas. É como se os apóstolos ficassem admirando os umbrais, como eu disse, da porta e não admirassem os batentes porque sabe que tem alguma coisa ou alguém que não quer ver como aquele homem. É como, por exemplo, a minha experiência de trabalho e servir a igreja perseguida em países como a Ásia, de refugiados cristãos que ali estão. E não ver crianças, a partir de nove anos, nas escolas, mas trabalhando em fábricas clandestinas, fábricas textas, que provavelmente fazem metade das das, das meias que nós estamos a a vestir aqui nesse lugar. É consumir nas grandes grandes marcas e ignorar dados como estes. É admirar as lindas praias de Cascais, um dos lugares mais VIPs de Portugal. E ignorar que existem famílias vivendo em tendas a metros dali porque não dão conta de pagar uma renda. É se deliciar dos produtos frescos do Alentejo e de outras regiões E ignorar que imigrantes estão a trabalhar nos campos sob condições análogas à escravidão. A gente precisa olhar para os batentes. A gente precisa servir. O povo clama, irmãos... Pela resposta da igreja. E aquilo que nós precisamos fazer é estender a mão e esperar e ter a certeza e ter fé que Deus há de agir, Deus há de transformar. Não podemos achar beleza onde não há vida. E é por isso, irmãos, que nós precisamos viver a cultura do reino. A cultura do reino é essa, é servir a cidade, é estender a mão àqueles que precisam, é abençoar nossos vizinhos, é ter um testemunho digno de um servo de Deus, é fazer as coisas como uma expressão de adoração, como caráter de culto, Aquele texto que eu li no início, no capítulo 2, versículo 47, que as pessoas partilhavam pão e viviam ali em comunidade, aquilo tinha caráter de culto. Aquilo era uma expressão de adoração. Eles viviam isso. Obrigado. Vamos seguir, senão não vou dar conta do tempo. Pedro ajudou aquele homem a se levantar, este homem, além de ser curado, seria restabelecido como alguém digno no reino de Deus. E neste reino nós temos a dignidade de sermos filhos dele, filhos dele. E o texto segue dizendo que ele não só caminhou ao lado dos apóstolos, porque depois da cura, os apóstolos seguiram para o templo seguiram para aquilo que eles tinham planeado para a agenda deles sem deixar de fazer e serem canais para a agenda de Deus, serem agentes de transformação. E o interessante é que aquele homem não só entrou ao lado dos apóstolos, mas começou a pular não é? e gritava louvores a Deus. Imagina, a festa. E é óbvio que não tinha como ficar despercebido. Alguém que entrava num ambiente religioso pulando e gritando. Imaginem. Mas o que chamava a atenção de todos era que o reconheciam como aquele coxo de nascença que ficava pedindo esmola naquela porta formosa. Não podemos ser a mão estendida aos que precisam. Nós podemos ser a mão estendida aos que precisam e instrumento de Deus no fluir do seu poder. Este, esses versículos nos mostram quatro maneiras de sermos usados por Deus. Primeira, podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida de comunhão. Podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida de compaixão. Podemos ser usados por Deus quando mantemos uma vida consciente. E podemos ser usados por Deus quando temos uma vida comprometida. E é óbvio que a segunda parte do capítulo 3, ela tem uma relação direta com aquilo que tinha acontecido anteriormente. A história de cura daquele homem... Ele foi um megafone para aquilo que vai acontecer logo após. A história de transformação de uma pessoa foi capaz de impactar a cidade de Jerusalém em mais um discurso de Pedro, cuidando de uma pessoa, João e Pedro tiveram o direito, eles adquiriram o direito de ser ouvido por aquela cidade, servindo uma pessoa considerada indigna por eles, um invisível. Olha só que paradoxo. Não é? Se era um invisível, por que aquelas pessoas queriam saber quem é que tinha curado aquele homem? Só o poder de Deus seus propósitos, são capazes de dar oportunidades como essa. Vamos ler então, capítulo versículo 11. O homem que tinha sido curado não largava Pedro e João, e toda a gente cheia de espanto correu para onde eles estavam, na parte do templo, chamada Pórtico de Salomão. Então a gente começa a perceber os movimentos, né? perceberam? que Eles tinham saído do templo e foram para um lugar chamado pórtico de Salomão. Mais uma característica do estilo literário de Lucas. Versículo 12. Quando Pedro viu aquilo, logo falou assim ao povo. E jaelitas, por que estão assim tão admirados e por que olham para nós dessa maneira? Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos andar este homem? E aqui, meus irmãos... Pedro ele estava a se dirigir não somente para uma para uma multidão de pessoas que estavam curiosos para ouvir aqueles homens poderosos que tinham curado aquele homem interessante que o apóstolo Paulo quando o apóstolo Pedro quando ele quando ele menciona e não é ou o povo né perdão mais precisamente aqui é o povo essa palavra no original povo dentro do livro de Atos, o, o, é, Lucas ele tem é, é, para nossa tradução, em teoria ele usa, ele usa duas palavras no original para descrever a palavra povo. A primeira é a palavra laos e a segunda é a óculo. Uma, a primeira, ela tem uma denotação como nação e a segunda, ela tem mais uma conotação ou quando o, o autor ele quer empregar um sentido de multidão e isso faz toda a diferença aqui para o discurso de Paulo de Pedro olha hoje já é a segunda vez que eu troco porque nos, nos primeiros capítulos do livro de Atos Lucas ele emprega a palavra Laos que quer dizer povo quer dizer perdão quer dizer nação então ele estava direcionando o seu discurso, ao povo de Israel. Ele estava diretamente interessado em falar alguma coisa para o seu próprio povo. E a gente vai ver isso em seguida. É óbvio que nesse versículo também 12, a gente percebe o, o, o discurso cristocêntrico de Paulo. Eita! Olha, Pedro. Tá difícil, hein? Tá difícil. tá difícil. Eu vou acertar. Uma hora eu acerto. Né? Orem por mim, irmãos, Tô aqui na prova. E Pedro, ele já começa então o seu discurso também trazendo essa essa palavra, essa introdução dizendo, olha, se vocês estão a achar que eu e João somos os poderosos, que foi a partir da nossa habilidade, da nossa experiência, que esse homem foi curado, não é? Vocês estão completamente enganados. E o interessante é que ele faz a mesma relação também a respeito do verbo olhar, não é? Olha que interessante. Para o homem na porta, ele fala, olhe fixo para mim. Para esses homens, era como se eles estivessem falando, para esse povo, o povo de Israel, era como se eles estivesse falando, não olhem para mim, olhem para Cristo. Olha que interessante. A cura do homem teve uma grande repercussão entre o povo e reconheceram que era e queriam saber como isso tinha acontecido. O aspecto mais notável, no segundo, no segundo sermão de Pedro, tal como do primeiro, Epa. do tempo, tempo o tempo urge. Primeiro, OK. Ele desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos e fixou em Cristo. Seguindo o versículo 13, vamos lá. E aqui ele faz uma uma, uma ele ele começa uh, o discurso dele que vai até o versi- o capítulo o versículo 21 e é, ele faz uma relação direta sobre as escrituras e, e uma relação direta com o Cristo sofredor. E a gente percebe isso assim. O Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, Deus dos nossos antepassados, quis assim glorificar o seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram às atu- autoridades. E quando Pilatos o quis soltar, recusaram. Recusaram aquele que era o santo, o justo, e pediram a liberdade para um criminoso. Desse modo, mataram quem dá a vida, o autor da vida. Mas Deus ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi a fé no poder de Jesus que deu forças a este homem, que aqui veem e bem conhecem. Essa fé em Jesus curou-o completamente, como todos estão a ver. Eu sei, irmãos, que tanto vocês como os vossos chefes o fizeram por ignorância, mas cumpriu-se desse modo aquilo que Deus já, já antes tinha dito, pela boca de todos os profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e mudem de vida, para que Deus os perdoe os pecados. Desse modo, o Senhor vos dá, dará dias de paz e vos enviará Jesus, o Messias, conforme tinha planeado, a pensar em vós. Jesus, por agora, terá de ficar no céu, até que chegue o tempo de renovar todas as coisas, conforme Deus mandou dizer há muito tempo pelos seus santos. Então, Lucas relata em discurso de Pedro que toma como assunto esse milagre e o interpreta de maneira a glorificar a Cristo, a quem os ouvintes tinham matado, mas que Deus havia ressuscitado como os apóstolos testemunharam. O que Pedro diz é que o o Deus do povo a quem fala, o Deus de Abraão, Isaac e de todos os outros profetas é o mesmo Deus que glorificou a Jesus. Servo, Cristo, não é? Esses títulos que a gente percebe dentro do seu discurso, expressam a singularidade de Jesus em seu sofrimento e glória, seu caráter e missão, sua revelação e redenção. Tudo isso está contido em seu nome e ajuda a explicar o seu seu poder salvador. Interessante que ele fala também que os pecados do povo seriam cancelados. E essa palavra aqui, empregada no original, é muito interessante porque faz uma conotação direta à tinta que era era utilizada nos papiros. A tinta levava um ácido para a sua preparação. O interessante é que alguém com uma esponja úmida facilmente conseguia cancelar tudo aquilo que estava escrito no papiro. Aquilo que que os apóstolos, que que Pedro estava... Acertei. Que Pedro... Estava a dizer àqueles irmãos que tudo aquilo que eles tinham feito, tudo isso que ele tinha falado, nesses versículos acima, poderiam ser cancelados pelo nome e pelo poder de Jesus, o Messias. Deus não apaga os nossos pecados sem dar o seu refrigério para as nossas almas. Essas promessas cristocêntricas como perdão total, refrigério espiritual e restauração universal estava todas contidas na palavra de Deus. Seguindo, irmãos, e adiantando aqui por conta do tempo, o versículo 22 diz assim, Com efeito, Moisés disse, O Senhor Deus há de fazer aparecer é, de entre vós um profeta semelhante a mim, hão de prestar atenção a tudo que ele vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta será excluído do povo de Israel. E então ele apresenta uma, mais uma conexão com o rei Davi, não é? E também todos os profetas, desde Samuel em diante, anunciaram que ia que se ia passar nos tempos de hoje. Olha só essa essa relação que é histórica, né? Por isso que ele desde o início ele falou diretamente ao povo de Israel, porque ele estava ele estava costurando a história do povo com a chegada do Messias, a história de Israel com Jesus um Jesus salvador, um Jesus ressurreto, um Jesus messias, o messias esperado pelos judeus. Versículo 25, eu já estou caminhando para terminar, e a gente percebe isso como a semente, Jesus como a semente de Abraão. As promessas que Deus fez por intermédio dos profetas são para o nosso benefício e assim participam da aliança que Deus fez com os vossos antepassados. Quando disse a Abraão, todos os povos do mundo serão abençoados por meio da sua descendência. Versículo 26, Deus, depois de ressuscitar o seu povo, enviou primeiramente a vós, para vós abençoar e afastar o do mal que o fizer. Dois acontecimentos, irmãos, o milagre e o discurso. Eram obras poderosas do Cristo exaltado. Ambos eram sinais que proclamavam como Senhor e Salvador. Ambos deixaram o povo atônito. A história não tem um fim trágico porque Deus é poderoso para superar o mal perpetrado pelos seres humanos. Além disso, mesmo para aqueles que mataram o autor da vida, a porta do arrependimento e da conversão ainda permanece aberta. Deus enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Os descendentes físicos de Abraão, como Paulo enfatiza várias vezes. Mais tarde, porém, Paulo argumenta, especialmente em suas cartas ao, carta aos romanos e também a carta aos gálatas, que as bênçãos prometidas é para todos os que creem, incluindo os gentios que, pela fé, tornaram-se filhos espirituais de Abraão. É possível, irmãos, tecer um que forma um retrato completo de Cristo. Palavras de John Stott. E isso me fez lembrar, não sei se os irmãos conhecem, uma letra da música de João Alexandre. É um cantor, um compositor também brasileiro, que ele diz assim em um das suas estrofes, que também a, a música é linda, chamada O Tapeceiro. numa das estrofes da minha vida, é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e, vidas, e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Não sei se os irmãos já viram um tapeceiro, não é? Esse esse grande artista, não é? A fazer um tapete. Não sei se os irmãos sabem, mas é, ele, ele vai fazendo pelo lado não visível, aquele que fica por debaixo. Ele não vê, ele, ele sabe desde o início aquilo que ele estava, ele estava planeado, não é? A fazer. Mas ele não vê a obra, não é? Porque fica para o outro lado. E Muitas das vezes, a nossa vida é assim, irmãos. Nossa vida está na mão, nas mãos, do grande tapeceiro, do grande artista. E existem coisas que acontecem conosco e só vamos nos dar por perceber quando a obra é completa, quando Deus, então, se manifesta. Aquele que exige o arrependimento e promete a bênção, aquele que é autor e doador da vida, em nível físico, ao homem curado e espiritual, àquele aquele que creem, provocou a indignação também e o antagonismo, das autoridades. O discurso se findou e a perseguição, então, começa a apertar. Aqueles irmãos, aqueles apóstolos, aquelas pessoas, o povo de Israel ouvindo o discurso de Pedro, aos legalistas, àqueles que repudiavam qualquer conexão com o Messias judeu, com Jesus estavam prestes de novo a perseguir a igreja de Cristo. Para concluir, irmãos, a mensagem do evangelho deve desafiar a todos a arrependerem-se e aceitar a Jesus. Essa mensagem explica a relação entre o milagre e Jesus. Essa mensagem ensina que o poder é de Jesus. Essa mensagem expõe nossa responsabilidade na morte de Jesus também. Essa mensagem encoraja com as bênçãos prometidas por Deus. Essa mensagem exorta a obediência a Jesus. É forte dizer que essa mensagem expõe a nossa responsabilidade da morte de Jesus, não é? Uma vez, eu e Priscila, cuidando de um refugiado lá na Itália, um refugiado cristão perseguido, no meio da sua... Da sua audiência territorial, para se ter reconhecido ou não o seu seu estatuto de refugiado. Foi perguntado a ele quem tinha matado Jesus. E depois, com a sua sentença, eu pude perceber que ele ele não disse nada, ele ficou em silêncio. E por outros fatores além deste, ele não só foi foi negado o seu pedido, como foi concluído por aquela comissão, de aquele, que aquele homem não, não era cristão, não era considerado cristão por eles. Quando fomos apelar o caso e fomos conversar com ele a respeito disso, ele virou para a gente e falou assim, por conta da, da extrema perseguição que ele tinha vivido no seu país, ele disse, olha, naquele tribunal eu tive, tive um, extremo, um, um extremo medo. E eu pensei que se eu tivesse dito que foram... Os judeus e também os romanos, não é? Que tivessem participado, que que participaram, não é? De todo o o complô para a morte de Jesus, eu tive medo e pensei que aqueles italianos que estavam ali, de alguma forma, iriam me prender e talvez até mesmo me matar por conta dessa acusação. E nós viramos para eles e falamos, para ele, falamos assim: Sim, meu irmão. Eu sei que você sabe essa resposta. Mas não tenha medo. Nós vamos apelar o seu caso. Mas se por acaso essa pergunta voltar para você, de quem matou Jesus, eu quero que você responda que foram os meus e os seus pecados que mataram Jesus. Foram os meus e os seus. Irmãos, eu concluo a minha Reflexão dessa manhã, com a certeza de que nós precisamos fazer como aqueles discípulos, caminhar nas pegadas de Jesus, de sermos disponíveis ao Espírito Santo, de nos juntar à resposta de Deus para as necessidades da nossa cidade, de nos juntar a Deu- na resposta de Deus as pessoas que sofrem ao nosso redor, as injustiças. Não podemos virar os olhos e olhar para os umbrais dessas portas. Nós precisamos olhar para o chão do batente. É nesse chão que a gente desenvolve a nossa espiritualidade. É pisando nas nas pegadas de Jesus e olhando ao nosso redor de estarmos disponíveis para sermos resposta àqueles que clamam, aqueles como aquele homem que nem sabia, não tinha noção daquilo que iria acontecer com ele, e pensava que a melhor resposta dele era receber uma esmola. É apontar para o reino, é ser canal de amor e dignidade aos que não têm, saber e, e, e crer que o poder é de Deus e que nós somos instrumentos, é crer que o próprio Deus estendeu a sua mão à humanidade, dando o seu Filho Jesus por amor a nós, a todos nós. E por isso eu oro aqui e te convido a orar também. Abaixamos as nossas cabeças. Eu oro, irmãos, que nós sejamos essas pessoas. Pessoas que não têm respostas para tudo, mas se tornar disponível para a resposta que Deus tem para as necessidades do seu povo, necessidades da cidade, e sermos capazes de entender que nós somos instrumentos, que podemos ser essa mão estendida de que toda a história do mundo foi construída por Deus, por amor. E nós precisamos ter fé. Fé nele, fé nele. Que o mesmo Deus que agiu em toda a história da humanidade é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. E é esse Deus que nós servimos. Senhor, eu oro para que eu e meus irmãos tenhamos essa sensibilidade ao caminhar na cidade. De entender a hora de intervir em uma pessoa e, ao mesmo tempo, discursar para pessoas que nem imaginávamos que seríamos capazes de estar diante. Mas que, em todas as possibilidades, nós tenhamos a, a, a certeza, Senhor, e a humildade de apontar o Senhor e o Teu reino. Deus que em nome de Jesus o Senhor nos dê a porção justa para acreditar mais e mais, para se disponibilizar mais e mais. Que o Senhor aumente a nossa fé, que teu Espírito Senhor tenha liberdade no meio de nós e em nós e através de nós. E é em nome de Jesus, Pai, este mesmo Deus, que liberta, que é o autor da vida, servo e pedra angular para a Tua igreja, Senhor. Eu peço e agradeço. Amém. Que Deus nos abençoe.